Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem podcastu Skarbiec Angory jest Zbigniew Krzywański, kompozytor, producent muzyczny, a przede wszystkim gitarzysta legendarnej Republiki. Tak jest, zgadza się, witam wszystkich. Witaj Zbyszku, jesteśmy w Toruniu, zaczynamy naszą rozmowę w ramach podcastu Skarbie Cangory. Kilka tygodni temu obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego. To ktoś cały czas ważny dla wielu Polaków, jak myślisz dlaczego? No przede wszystkim przez to, co po sobie pozostawił, bo no cóż, Grzegorz jako osoba, jako człowiek to, to, była, to była postać bliska, bliska nam. To był mój przyjaciel, to był mąż, to był ojciec, to był kumpel. To w, w tych kategoriach no, to była nam bliska osoba. Oczywiście dla wielu fanów Republiki, szczególnie tych, tych fanów, jak ja to nazywam, ortodoksyjnych, Siłą rzeczy Grzegorz też był jakąś tam bliską osobą, no bo to wiadomo, wiadomo o to, na tym polega bycie też fanem. To dotyczy nie tylko takiej osoby jak Grzegorz, ale wielu, wielu, wielu ludzi na świecie, którzy są w takim miejscu, w jakim Grzegorz był. Natomiast czy osoba Grzegorza jest ważna w dalszym ciągu? Oczywiście, ale, 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 ale przez swoją twórczość. I to sądzę, że po 20 latach od jego śmierci, gdzie, gdzie wiadomo, że tych emocji już siłą Aha. rzeczy nie ma, no śmierć jest integralną częścią życia, że oba się kiedyś kończy i zresztą moje, moje podejście do tego jest takie, że im szybciej się, że oba kończy, tym lepiej, bo, bo wtedy, jakby to powiedzieć, mniej tęsknimy, a bardziej wspominamy, a wspomnienia Aha. mają zdecydowanie większą wartość, bo wspominać można z uśmiechem, a, a tęsknić, a tęsknota jest zawsze gdzieś tam obarczona jakimś takim elementem smutku, a to, a to mi, mi specjalnie, tak organicznie Aha. wręcz, mi specjalnie to nie odpowiada. Mówisz o twórczości, że to jest istotą. Fani wciąż pamiętają Republikę. Ta próba czasu wychodzi bardzo, bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o waszą twórczość. Tak, ale, ale, ale jeżeli chodzi o osobę Grzegorza, bo, mhm. bo jeżeli chodzi o całą, całą Republikę, no to wiadomo, to, to się bierze, bierze się, jakby to powiedzieć, całość. I ten wizerunek, i ten nasz świat stworzony, i, te, i, te, i, te, i tę każdą płytę, i te wszystkie płyty, z których każda jest płytą zupełnie mm. inną. I, I jeżeli chodzi o, o kolor muzyczny i kolor, kolor również literacki, to dotyczy Republiki. Jeżeli chodzi o osobę Grzegorza, to ja bym nawet nie skupiał się za bardzo na tym, co pozostawił po sobie jako muzyk, kompozytor czy, czy, czy producent muzyczny, bo, bo to też jest gdzieś tam istotne, ale przede wszystkim jako poeta, bo, bo to jest ta wartość, która, która, dzięki której Grzegorz w dalszym ciągu gdzieś tam jest potrzebny, w dalszym ciągu jest pamiętany, w dalszym ciągu dużo waży i w dalszym ciągu ma wpływ na... na na myślenie, na myślenie tych, którzy w cudzysłowie mówiąc kupują jego, jego twórczość, na, na myślenie tych, który, którzy się poddają tej wrażliwości, którą prezentował Grzegorz. Dlatego uważam, że, że największą wartością Grzegorza nie jest to, jak śpiewał, jak komponował, jakim był producentem mhm. muzycznym, 
A, a to, jakim był poetą, jak ważnym był poetą, jak sam mówił, swoje wiersze, swoje wiersze wydaje w tomikach, które są płytami, więc każda nowa mhm. płyta jest kolejnym jego tomikiem wierszy, a, a, a wydaje je poza plecami literatów. To jest, to jest fajne, mi się to podoba, jak on to kiedyś wymyślił, to wymyślił przy okazji płyty Siódma Pieczęć. To jest coś, co, co bardzo często do dzisiaj powtarzam a propos a propos bycia poetą w muzyce. No, Wojciech Mynarski miał trochę inne do tego podejście. On mówi, ja jestem tekściarzem i tak dalej. Ja jestem, to, to jest zbyt, zbyt poważna, zbyt daleko idąca skromność. No to jest, wiesz, no mamy takich poetów, no jest ich paru na świecie. Pytam o to, bo 20 lat minęło, natomiast cały czas to zainteresowanie ma taki charakter w pewnym sensie masowy, bo są jakieś festiwale, są jakieś zloty fanów Republiki, cały czas to buzuje, to nie jest tak, że, że jesteście zespołem no takim trochę archiwalnym, od czasu do czasu jakaś piosenka pójdzie w radio, Nie, 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 nie. To, to, rzeczywiście, to rzeczywiście tak jest, tylko jeszcze raz cały czas podkreślam. Nawet to, że o Republice się tak pamięta, Aha. że nasze piosenki dostają nowego życia poprzez to, że wielu artystów innych bierze, bierze te, te, te piosenki na tapetę, wykonuje je, nagrywa na płytach, Aha. wykonuje na koncertach, a wielu zacnych artystów ma to w repertuarze, czy też miało i to bardzo różnych. Od klasyków po, po pankowców i metalowców, poprzez jazzmenów. Na, naprawdę to jest... To jest fascynujące, że, że każdy gdzieś tam znalazł, znalazł w tych naszych piosenkach swoje miejsce i mógł to, mógł to po swojemu zinterpretować. Te piosenki dostałem dzięki temu nowego życia, ale nie tylko, ale przede wszystkim, właśnie jeszcze raz powtarzam, że przede wszystkim na, na, z powodu tej siły literackiej tych, tych piosenek. Aha. Oczywistym jest to, że każdy wiersz musi być przez coś, jeżeli jest wydawany w formie piosenki, musi być przez coś niesione, te dźwięki muszą być ekscytujące, to musi być podane w sposób bardzo spójny, zdecydowany, konsekwentny i tak dalej, i tak dalej. To, jest, to, są, to są truizmy. Co, co mówię, to A zapytam trochę inaczej, bo lata 80., 90., czyli ten czas, kiedy działaliście najbardziej, najmocniej, no to był, wiadomo, bardzo specyficzny czas. Wielu ludzi uważa, że teraz też mamy takie dosyć trudne, specyficzne czasy. I pytanie brzmi w ten sposób, czy to, co graliście w latach 80-90 jest cały czas aktualne? Czy dzisiaj te teksty, sposób podania tych tekstów, to o czym mówisz, w jakiś sposób tutaj można zbudować jakąś paralelę i odczytać to na nowo w tych dla wielu nowych, dosyć trudnych czasach dla Polski obecnie? Któregoś razu zadzwonił do mnie Jacek Bończyk, mój od wielu lat artystyczny partner. Mówi, słuchaj, przyjeżdżam z, do, Torunia, do Torunia na Jordanki z, z, ze, swoim, no, ze swoim śpiewogrą, spektaklem muzycznym pod tytułem Młynarski Obowiązkowo, który, był, który miał premierę w, o ile dobrze pamiętam, w 2012 czy 2013 roku w, w Tatrze szóste piętro Żebrowskiego. Jacek chciał tym sposobem oddać mistrzowi hołd. A że się znali bardzo dobrze, Młynarski bardzo Jacka sobie cenił, 
No to, no to więc wiesz, nie było żadnych problemów. W każdym razie przyjechał tutaj, ale to było już po 2015 roku. To był 2016 czy 2017. Przyszedłem na ten, na ten koncert, bo nie widziałem tego wcześniej i raptem się okazuje, że to, co Jacek wymyślił, ten cały spektakl, uh-huh. taką, a nie inną kompilację piosenek, tak, takich, a nie innych tekstów, ma po 2015 roku kompletnie inne znaczenie niż założenie Jacka oddania hołdu mistrzowi. Uh-huh. Wiadomo dlaczego. Ja wtedy wymyśliłem sobie takie sformułowanie, no, że rzeczywistość to... dogania sztukę. Uh-huh. Więc teraz tak. Gdyby dzisiaj powstała piosenka pod tytułem, nie wiem, Nieustanne Tango, czy Biała Flaga, czy Gadające Głowy, Kombinat, to wszystko byłoby dokładnie tak samo aktualne jak w latach 80. Nawet, nawet, wiesz, mamy z Jackiem i z Kubą Nowakiem, mamy taki projekt Czarno-Białe Ślady. Większość repertuaru koncertowego to są piosenki Republiki grane według tego mojego pomysłu, takiego quasi-akustycznego, bardzo skromnego. I mamy w repertuarze piosenkę Koniec czasu. Spłyty masakra, jakby, nie, jakby na to nie patrzeć, 98 rok. Grzegorz w swojej dwukrotnie, dwukrotnie jak go znam, sam, sam trochę o tym mówiąc, zresztą podkreślał to, uległ takiej, takiemu naiwnemu pędowi, że oto żyjemy w końcu w, w lepszym czasie, że, że cały, za przeproszeniem, syp się skończył, że w końcu jest ok. Pierwszy raz to była biała flaga 91, uh-huh. że raptem nie będzie to już piosenka o konformizmie, tylko, tylko, tylko o emigracji, no bo, bo co tutaj pisać o zdradzie, skoro właśnie upadł uh-huh. komunizm, jest wszystko ok, teraz będzie wszystko trwało, będzie wszystko tylko szło do przodu i tak dalej. To Bardzo były, szybko się były, okazało. Były powody do optymizmu. Oczywiście, jasne, nie, to znaczy ja byłem uh-huh. też optymistą, każdy z nas był tak. optymistą, ale raptem się okazuje, że ta biała flaga Anno Domini 81, jest w dalszym ciągu aktualna, a sprawa związana z emigracją, jakby to powiedzieć, przestaje być aktualna, bo świat staje przed polskim otworem i, i problem emigracji przestaje, przestaje być problemem ważącym. Ten, ten problem ważący był wtedy, kiedy była u nas komuna, kiedy mieliśmy żelazną kurtynę i tak dalej. Raptem się okazuje, że konformizm, wręcz taka społeczno-polityczna prostytucja gości w dalszym ciągu, tylko ma trochę inny wymiar. No właśnie. A druga piosenka to właśnie koniec czasu, który mhm. mamy na tym, który mamy, który mamy właśnie, przypominamy na, na koncertach czarno-białych śladów, bo to jest taka, to jest taka moja ucieczka do Republiki, trochę ten, ten, ten projekt, że mogę sobie pograć piosenki Republiki i a, a Jacek w związku z tym, że jest wielkim fanem, wielkim fanem i przede wszystkim fanem pióra Grzegorza, no to dla niego to tym mhm. bardziej jest fajna rzecz. Grzegorz napisał koniec, piosenkę pod tytułem Koniec czasu. To mówi, o, mówi o tym tekście. Nie ma o czym pisać, skończyło się. No, kiedyś wszystko to czułem, dziś tylko wiem, że nie ma tych emocji, które miał w latach 80., tak. że ma problem z napisaniem, z napisaniem zaangażowanego, wiesz, ważnego jakiegoś tekstu. Że w dalszym ciągu jakoś tam przychodzą mu, przychodzą mu z większą łatwością teksty o miłości, erotyki, 
chociaż też facet z poukładanym życiem rodzinnym i tak dalej, mhm. bez żadnych, żadnych burz emocjonalnych pod tym względem, też nie będzie pisał szczerze, jeżeli będzie, jeżeli, yy, znaczy też nie będzie, będzie musiał, będzie musiał, yy, będzie musiał jakby to powiedzieć, yy, yy, trochę yy, być sztucznym. Mhm. Rozumiem. Twórczym. Wiesz, więc... więc Kreacja. Płyta Masakra to był wielki kłopot dla Grzegorza z napisaniem tekstów. Wielki kłopot. Więc w pewnym momencie stwierdził, napisał o tym, jak ciężko mu się pisze. Mówi, kurczę, no jestem poetą, a właściwie nie mam o czym pisać. Autotematyczność. Bo wszystko, bo wszystko, bo wszystko się, wszystko się yy, yy, jakoś tam... Jakoś tam wiesz, poukładało. Co się okazuje? No niestety, rzeczywistość znowu dogoniła no właśnie, sztukę. Przywołałeś temat współczesności. Generalnie nie masz zbyt dobrego zdania o tym, co się dzieje w Polsce. Czytam twoje wypowiedzi w mediach społecznościowych, różne wywiady. Jesteś dość wyraźnym krytykiem wielu obszarów. Delikatnie nasze... mówiąc. Tak. Bardzo delikatnie mówiąc. Znaczy ja nie, kiedyś... nie przeklinasz generalnie. Nie, no bo ja nie mam zwyczaju, prywatnie może tak, ale, ale nie, nie mam zwyczaju publicznie, publicznie jakby, jakby to powiedzieć, w sposób dosłowny drzeć ryja. Wolę drzeć ryja w cudzysłowiu, a ponieważ ten, którego chcę dotknąć, a wielokrotnie mam ochotę kogoś bardzo poważnie dotknąć, to wiesz, mam swoje lata, mam też trochę doświadczeń, doświadczeń, które mówią, że jeżeli zbyt emocjonalnie, zbyt mocno będziesz emocjonalnie podchodził do do jakichś tematów, to to może nie być takie skuteczne. Cynicznie, właśnie tak bardzo na spokojnie, ale bardzo mocno, bardzo wyraziście językiem językiem spokojnym, acz zdecydowanym, robi się, robi się, znaczy z tego wynika trochę większa skuteczność. Trudno jest wtedy, trudno jest wtedy adwersarzowi, adwersarzowi odpowiedzieć, gubi się, gubi się mhm. po prostu i tak. Dlatego ja cały czas mówię, nie, nie wiesz, jest... Piękną sprawą jest te osiem gwiazdek. No po co bluzgać, skoro można napisać osiem gwiazdek? To jest, to jest zdecydowanie mocniejsze. Przeciwko temu, przeciwko temu trudno jest zareagować w sposób skuteczny, żeby bronić tamtej tak. sytuacji. Dlatego ja mówię, mówię nie, jestem, nie jestem entuzjazdą, delikatnie mówiąc, współczesnych czasów, z jednej prostej przyczyny. Ja jestem z natury wolnościowcem. Gościem podcastu Skarbie Cangory jest Zbigniew Krzywański, gitarzysta legendarnej Republiki. Mam taką zagadkę teraz. Taki tekst tutaj znalazłem w internecie. Tekst brzmi tak. Droga opozycjo w temacie Pegasus, nigdy nie ufajcie Kukizowi. Przewodniczący komisji, no way. Tak, Kto to, to mój napisał? Tekst. To mój tekst. No właśnie, znacie się z Kukizem? Tak, bardzo dobrze. Jakieś dwa, dwa słowa, nie wiem. Więc z Pawłem to jest historia, historia tego typu, no oczywiście gdzieś tam po drodze w pierwszej połowie lat 80. gdzieś tam się spotykaliśmy. To, no, Paweł jest facetem młodszym ode mnie, ale zachwycił mnie, on przede wszystkim zachwycił, nie pamiętam zespołu bodajże, nie wiem, Hak, on był wokalistą takiego zespołu, nie, w każdym razie gdzieś tam któryś z Jarocinów został Aha. wygrany przez Hak czy doktor Hak? Jak to się nazywało? Dobra, nieważne. 
w każdym bądź razie zachwycił mnie swoją osobą w formacji IRL. Skóra, mimo skóra, taki, tak. skóra to mimo iż taki tekst y, y, o, y, o naiwności, y, o, takim, o, o, tej, o tej randze naiwności, co dziwny jest ten świat, ale ważne. Y, ale z kolei przepiękny tekst, moja ulica jest w sercu miasta. Te wszystkie, tam było parę takich, parę takich historii na tej płycie i to wszystko były teksty Pawła, mnie to zachwyciło. Zresztą jak pamiętam Grzegorzowi, też się, te, też się to bardzo podobało. To, to było coś, to było coś, co, na, na co naprawdę, Aha. co przykuło, co mogło przykuć uwagę każdego, każdego wrażliwego człowieka. No i nie ma co ukrywać, to była muzyka dość trudna. Igor Czerniaski to raczej, jak na tamte czasy, dość skomplikowane rzeczy. A stał się to niezwykle popularne. No cóż, no później, Paweł, później Paweł poszedł tą swoją drogą tam, w, z, został, za, nie, za, zaangażował się, został wzięty jako wokalista do zespołu piersi, upadł komunizm, Paweł, Paweł napisał, ale wcześniej mieliśmy, wcześniej miałem z nim inną przygodę. Jak Republika, eufemistycznie mówiąc, zakończyła działalność, znaczy miała przerwę, to powstał zespół Opera. No, mieliśmy kłopot z wokalistą, więc Paweł był pierwszym, pierwszym kandydatem po tym, jak nie do końca się to udało z Mariuszem Lubomskim, Chociaż gdybyśmy mieli dzisiaj tę, 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 tę mądrość w sobie, to by, się, to, to by się pewnie wtedy udało, ale w każdym razie y, y, pierwszym, pierwszym pomysłem na, na wokalistę był Paweł właśnie. Spotkaliśmy się z Pawłem, on miał wtedy już, mieszkał w tym swoim mieszkanku w Warszawie, którym gdzieś tam był odziedziczył w fajnym miejscu zresztą i już wtedy był ze swoją późniejszą żoną Małgosią, przesympatyczna zresztą, zresztą kobieta I, i Paweł, bo to Walter Haustowski go, go polecił, Paweł nie miał wtedy nic do roboty, no i Paweł zdecydował się, no ale kurczę po jakimś czasie, pamiętam Jacek Rodziewicz, nasz ówczesny klawiszowiec, pojechał do niego, napił się z nim wódki i Paweł powiedział, mówi, przekaż, przekaż krzywemu, nie dam rady, co bym nie wymyślił, to mi o pole jakieś wychodzi, kurczę to jest jednak, to jest, to jest znakomita muza, ale powiem, nie idzie mi ani literacko, w ogóle nie, nie, jakoś nie umiem się skleić z tymi dźwiękami, sorry, Słuchajcie, no jest tutaj, kurde, znakomity koleś, jest Robert Gawliński. Weźcie, pogadajcie z Robertem. Robert na pewno, na, na pewno da, da radę i on, on, jest, on będzie lepszy w te klocki. No on polecił nam Roberta, no i sto, właściwie dzięki, dzięki Pawłowi yy, skumaliśmy się z Robertem i tę jedną płytę nagraliśmy i trochę koncertów jednak po, yy, pograliśmy. Tak. Także, także mogę powiedzieć, że, yy, że Kukis jest yy, ojcem chrzestnym takiego, a nie innego składu yy, zespołu Opera. Z Pawłem mieliśmy jakieś takie, wiesz, sporadyczne gdzieś tam kontakty w latach, w latach 80. i one były takie towarzysko bardzo, wiesz, bardzo okej, okay. chociaż, chociaż to facet, z który, którym miał bardzo złe wspomnienia z czasów komun. On został pobity wielokrotnie przez esbecję, lądował na dołku i to taki, wiesz, skatowany i tak dalej. No, miał miał do, do, do komunistów i to słusznie bardzo stosunek jednoznaczny. 
Mnie zaniepokoiła jedna rzecz w pewnym momencie. Mówimy o współczesności. Tak. Zaniepokoiła mnie jedna rzecz w pewnym momencie, jak jak on postanowił kandydować na prezydenta. Na początku początku się trochę z tego uśmiałem. Ja mówię, no dobra. Zostaniesz tym prezydentem, no i sorry, no ale jak? Nie bardzo sobie wyobrażam spotkanie Pawła Kukiza z Barackiem Obamą. No, no przepraszam Cię najmocniej z całym szacunkiem, ale no nie wyobrażam to sobie. A rozmawialiście tak samo, o tym, tak? Tak samo, nie. nie. Powiem Ci, że ja ostatni raz z nim rozmawiałem, ostatni raz z nim rozmawiałem, zanim on podjął decyzję o kandydowaniu, ale to było tego samego roku, bo to mhm. wybory były jakoś yy, yy, wiosną, wybory prezydenckie mhm. były wiosną, dobrze mówię? Tak, były wiosną, tak. Yy, te 2000, w 2015 roku, bo jesienią były parlamentarne były wiosną, a ja się z nim widziałem chyba jakieś pół roku wcześniej to w Zaiksie. Ja wpadłem, miałem tam, jakąś tam sprawę w Zaiksie i w holu widziałem, że siedzi tam przy pomieszczeniu, gdzie jeszcze się wtedy, dzisiaj to można online złożyć, złożyć utwory pod ochronę, a on tam siedział z, z papierami, zgłaszał coś tam do Zaiksu. No i raz zaczynamy rozmawiać, nie? A on mówi, i cytuję, rozpierdolę ten system i tak dalej. Ja mówię, Paweł, ale zaraz, chwila, moment. No, no powiedz, mi, powiedz mi, jak sobie to wyobrażasz? No mówi, to wszystko to w ogóle runie. Ja mówię, ale c- c- jak, c- nie bardzo cię rozumiem. To tutaj ten ZAX też ma runąć? No nie, ZAX to nie, bo co, bo tutaj kasa, to, ale co, uważasz, że to jest też część systemu? Ja mówię, ty rozumiesz, o czym, o, o czym w ogóle mówisz? No ja mówię, nie, nie, to jest oczywiste, ale tutaj muszą być jowy. Ja mówię, ale stara, ale poczekaj, poczekaj, no to pogadajmy na ten temat. Usiedliśmy i trochę gadaliśmy. Ja mówię, jak sobie te jowy swoje wyobrażasz? Ja też jestem, ja też jestem zwolennikiem jowów, tylko ja jestem, wiesz, zwolennikiem, zwolennikiem tego, aby ten, ten poseł czy senator, który będzie, będzie reprezentował moje miejsce, on musi być reprezentatywny. Nie może być tak, że ktoś zdobędzie najwięcej głosów, ale będzie to 13% i on będzie moim reprezentantem. Aha. Nie ma takiej możliwości. 50% plus 1. Niech będzie tak jak przy wyborach. O, to tobie się marzy system francuski. Ja mówię tak, ale, ale jakoś do, te, do tego trzeba dojść. Więc najpierw spróbujmy w ten sposób. Ja mówię, nie, stary. Bo zanim, zanim to okrzepnie, to będziemy mieli skład parlamentu taki, który nie będzie w stanie w ogóle sformułować żadnego rządu, będzie tak porozbijany i będziemy mieli jakąś kompletną degręgoladę. Ale będzie demokracja. Ja mówię, wiesz co, wiesz dlaczego Aha. świat odszedł do, od demokracji bezpośredniej na rzecz demokracji pośredniej? Bo demokracja pośrednia eliminuje, eliminuje jakby to powiedzieć fakt, że głos wybitnego naukowca, który wymyślił lek na raka, laureata Nobla, waży dokładnie tyle samo, co, co głos pedofila, który siedzi w więzieniu za zgwałcenie siedmiolatka. W demokracji tak to wygląda. Demokracja pośrednia eliminuje nam troszeczkę to, że te głosy ważą tyle samo. Dlatego, dlatego sorry, ale eksperymentów w demokracji robić, robić nie należy. I pogadaliśmy sobie na ten temat gdzieś tam. Ja jestem tutaj z tym umówiony, z tamtym, co, zrobimy rewolucję. Wiesz, później widzę, kto go popiera w tych wyborach, wyborach prezydenckich. Widzę, kim zaczął się otaczać i mówię sobie, o, obawiam się, że może z tego wyciągnąć, z tego, on może z tego wyciągnąć Wnioski takie, że będzie miał podstawy ku temu, aby, aby zbudować jakąś siłę polityczną, która, nie ma co ukrywać, narobi nam bałaganu. 
w naszym, normalny, w naszym normalnym krzepnięciu tej e, liberalnej demokracji. No i doszliśmy do sytuacji, kiedy tą siłą polityczną jest Kukiz plus jego trzech posłów w obecnym Sejmie. Bo tak? widzisz, bo trochę jest tak, że na przestrzeni dziejów naszej, tej nowej, nowej odrodzonej po, po latach komunizmu ojczyzny pojawia się zawsze przy jakichś wyborach jakaś siła, którą zapoczątkowała samoobrona. Była samoobrona, później była samoobrona w garniturach, czyli ruch Palikota. Później była samo, samoobrona, mówiło się że o samoobronie w, w Ramoneskach. A dzisiaj, no, to może jest trochę przegięcie, bo, bo, bo tutaj, bo tutaj tu bym się nie zgadzał, ale są tacy, którzy mówią o kanarkowej samoobronie obecnie. Mówiąc o, tak. o, ruchu, o, o ruchu Szymona Hołowni. Znaczy, ja nie, nie mówię, że się z tym zgadzam bądź nie zgadzam, ja tylko mówię o tym, co, co, co ludzie mówią, jak ludzie nazywają tego typu zjawiska. I oczywistym było, było to, że taki Kukiz 15 nie przetrwa i będzie dzisiaj trzy czy czteroosobową grupką, grupką niestety będącą języczkiem uwagi w tym. Tylko widzisz, cały widz polega na tym, że do Pawła mam pretensję o jedną rzecz, że on zażerował de facto od 2015 roku, zażerował to, co się w Polsce zadziało, czyli to łamanie konstytucji, rozwalenie systemu sądowego, rozwalenie systemu sprawiedliwości. On to wszystko de facto firmował. I jeszcze jest jedna rzecz. On odrodził w Polsce ruchy narodowe. Te ruchy narodowe były marginalne. Dzięki Kukizowi one nabrały, one odwagi, nabrały odwagi, nabrały, jakby to powiedzieć, on im dolał, dolał paliwa. Wiesz, bo to jest trochę sytuacja taka, jak z, nie będę ukrywał, oczywiście stosując proporcje, ale to jest troszeczkę taka sytuacja, jak, jak w dwudziestoleciu międzywojennym w wielu państwach Europy, europejskich. No ale to wylazło przede wszystkim w Niemczech czy we Włoszech, a trochę też w Hiszpanii. Mówię o rodzeniu się tych ruchów narodowo-socjalistycznych, faszystowskich. Trzeba najpierw wskazać wroga. No tak. W Niemczech byli to Żydzi. W Niemczech byli to Żydzi, nawet nie komuniści, ale byli to Żydzi. Bo komunistów można było skaptować, bo oni mieli podobny sposób myślenia. Taki bardzo ludowy, tyle że, taki bardzo, taki, 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 wiesz, prospołeczny i tak dalej, bardzo roszczeniowy, ale jednocześnie, ale jednocześnie nienarodowy. Natomiast, co Hitler zrobił? Wszedł na salony, wszedł, nie wiem, środowisko tej takiej salonowej, salonowego nacjonalizmu niemieckiego, który w ogóle nic nie ważył, nie miał w ogóle najmniejszego znaczenia, ale wskazał Niemcom wroga, Żydów. Co zrobił Kukiz? w 2015 roku. Dlaczego miał takie poparcie jego ruch? Wskazał wroga, uchodźców. Yy, polecam Ci film, powracająca fala Michała Wiraszki. Yy, no to jest takie odniesienie się do, do, Jaro, do filmu Fala Piotra Łazarkiewicza. Michał, ja biorę udział w tym filmie, jest zresztą w fajnym towarzystwie, bo jest i Walter Chełstowski, jest Tomek Lipiński, jest Robert Brylewski, świętej pamięci, jest i Robert Gawliński, jest Olaf Deliglasiow, jest nas, jest nas tam paru w tym filmie, ale Michał wyszukał trzech ludzi, dzisiaj już dorosłych, 
którzy biorą, biorą udział w filmie Piotra w fali. I dyskutujemy o Jarocinie, ale w bardzo szerokim kontekście. Rozmawiamy tam w tym filmie o Jarocinie, w kontekście właśnie wtedy tej oazy wolności, co się z tym Jarocinem stało, jakie, jakie, jaki Jarocin, festiwal w Jarocinie, jaki jest dzisiaj, ale wszystko też w odniesieniu do, do sytuacji wtedy tej społeczno-politycznej, jak i dzisiaj. No i siłą rzeczy musiało paść na Pawła. Michał bardzo chciał Pawła mieć w filmie. Gdzieś go tam złapał na, na, na ulicy, gdzieś tam go o coś zapytał, ale skręcił jego, i w tym filmie to jest, skręcił jego jedno z jego spotkań wyborczych. Powiem Ci, że ja się, jak ja obejrzałem ten film, bo, bo wiesz, no wcześniej to tylko, wiesz, gadałem Michałowi tak. chyba przez, przez dwie czy trzy godziny, jak zobaczyłem ten film i zobaczyłem to spotkanie wyborcze Pawła w sali na, nie wiem, może 100-200 osób z jakąś taką małą scenką i na tej scence, wiesz, stół, za którym siedziało paru, paru Paweł i jeszcze tam tych jego paru, paru członków tego jego ruchu. Byłem przerażony, co on mówi do, do, do ludzi. Wstaje, rozemocjonowany i mówi do któregoś z tych, którzy przyszli na to spotkanie, a był full ludzi na sali. No i co, no i co? Chcesz? Naprawdę chcesz, żeby ci Arab yy, łaził po ulicach? Naprawdę tego chcesz? Jeżeli tego nie chcesz, to zrób coś. To zagłosuj na nas. Aha. Rozumiesz? Chcesz, żeby ci Arab chodził po ulicach. To jest facet, który napisał piosenkę pod tytułem Skóra. No przepraszam najmocniej, no ale ktoś, coś się komuś w głowie poprzewracało. Coś się z Pawłem stało, coś się stało z jego głową. Nie może być tak, że facet, który jest na wskroś liberalny, mówi o wolności, ba, mówi o demokracji, o jowach i tak dalej, mówi o tym, czy chcesz, żeby ci jakiś Arab chodził po ulicach. To, to tak jest jak, niedopuszczalne. To tak, jakbyśmy mówili o dwóch różnych osobach zupełnie. To jest tak, jakbyśmy mówili o dwóch różnych osobach. Paweł przyjeżdża na koncert pamięci Grzegorza, ma do zaśpiewania, daliśmy mu do zaśpiewania, wiedząc, że jest to bardzo sprawny wokalista, wyśpiewa wszystko, co, co mu się tylko zada. To, to jest, wiesz, to trzeba przyznać, że pod tym względem jest. Ale znaczy, przynajmniej był, był. Nie wiem, jak w jakiej dzisiaj jest formie, bo to trudno stwierdzić. I akurat daliśmy mu do zaśpiewania, grał, śpiewał z nami. No, to był taki okres, gdzie my raz w roku sobie mhm. dawaliśmy dyspensę od, od zagrania wspólnego. No i Paweł wyszedł na, wyszedł na scenę i y, zaśpiewał piosenkę Melunatycy. To jest piosenka bardzo trudna, szybka do wyśpiewania, te głoski i tak dalej. Pamiętam, bo to była śmieszna sytuacja. E, gramy. Paweł zaczął to śpiewać, w pewnym momencie odwrócił się do mnie i mówi stop. Mówi, Przepraszam was najmocniej, ale ja przyjechałem tutaj po to, żeby w możliwe, teraz mówię tak, nie, nie pamiętam Aha. dokładnie, nie, nie, nie zacytuję go dokładnie, ale było mniej więcej coś takiego. Ja jestem zobowiązany tę piosenkę zaśpiewać najbardziej zajebiście, jak to tylko było możliwe, bez błędów. Dlatego, przepraszam, pomyliłem się jeszcze raz. A to, był taka, to była taka pomyłka, którą można było sobie darować. Z, y, zrobił to znakomicie, zaśpiewał to z takim jajem. To jest, to jest ważna piosenka, Melunatycy, Aha. szczególnie dziś też tak samo aktualna, jak, jak, jak była wtedy. I y, 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 pamiętam, jak wtedy w garderobie gadaliśmy na temat 
zaproszenia przez Lecha Kaczyńskiego Kukiza do Pałacu Prezydenckiego z jakiejś tam okazji. I była rozmowa z Waglem, z, z Wojtkiem Waglewskim, z Pawłem, ze mną. Ktoś tam jeszcze brał w tym, w tym udział. Mieliśmy taką, taką, wiesz, taką trochę burza mózgu, czy należy tam pójść, czy nie pójść. No tak, bo antysystemowcy nagle na salony. Właśnie, właśnie coś, właśnie wiesz, coś mhm. takiego. Wiesz, ja w związku z tym, że nie jestem antysystemowcem, ja jestem zwolennikiem, tak jak ci mówiłem, społeczeństwa, idei społeczeństwa obywatelskiego, więc ja nie jestem antysystemowcem. Chcę tylko, żeby system był ok. To, 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 to bardziej, znaczy z drugiej strony, nie rozwalać, a budować. Mhm. A, a, a jeżeli chodzi o, a jeżeli chodzi o na przykład Wojtka Waglewskiego, no to on to on jest, wiesz, no nie wiem, no, raczej jesteśmy poglądami bliżej y, 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 wzajemnie siebie niż na przykład, niż na przykład nawet wtedy, co, co, wtedy te, mhm. co wtedy Paweł prezentował. I y, wiesz, i to wszystko zamienia się raptem w jakieś, w jakieś takie, kurde, szaleństwo, wiesz. No, przyspieszyło, w, w, y, Zamienia się w szaleństwo realizacji jakichś postulatów programowych, jak to Paweł nazywa, sędziów pokoju, jakiejś tam ustawie antysitwowej, antykorupcyjnej, jowów i tak dalej, idzie na układ z człowiekiem, którego ideą istnienia jest istnienie, a nie spełnianie obietnic, a nie dotrzymywanie słowa. Dlaczego ustawa antysitwowa została uchwalona, ale dziwne dopiero od następnej kadencji Sejmu będzie obowiązywała. No to jaki jest tego sens? Ja w tym momencie, gdybym się spotkał z Kukizem, to powiedział, no zostałeś stary, przepraszam cię najmocniej, przepraszam za, za, za bardzo mocny kolokwializm, ale wydymany, no, po prostu najnormalniej, najnormalniej w świecie. I teraz liczysz co, na, na ustawę o sędziach pokoju, Wiesz, całe szczęście w tych ustawach, bo ja wiesz, no rozmawiam, brałem, brałem tam, wspomagałem akcję Tour de Konstytucja Aha. Roberta Nowaka, zresztą płyta na 1984 poszła za 6100 zł. Jestem z tego tak potwornie się ucieszyłem, tak i byłem dumny. Hołdys mi powiedział, że Zbychu mnie do tego namówił, że mówi stary, Robertowi, Robert dzięki temu mógł swobodnie przejechać jeszcze kawałek Polski, bo miał kasę na, na hotel. Przecież on na początku zaczął to ze swoich własnych tak. pieniędzy robić. No w każdym bądź razie na tych spotkaniach, on, on był tutaj w, to, w Toruniu, był w Grudziądzu, byłem na obydwu, na obydwu tych, tych, tych spotkaniach. To powiem ci, to był czas jeszcze tej licytacji, więc nawet proszony mnie, żebym się pojawił. Więc siłą rzeczy, wiesz, no, Mam jakichś tam znajomych, wiesz, znajomych jeszcze z dawnych lat sędziów, adwokatów, rozmawia się, rozmawia się z nimi i oni mówią, no Jezus Mariaki, sędzia pokoju, co wybierany sędzia pokoju, bo społeczeństwo w jakiejś małej mieścinie wybierze, wybierze człowieka, to są wybory zawsze, to jest zawsze polityka, to nigdy nie będzie to osoba niezależna i jeszcze to ma być ktokolwiek. Niech to będzie przynajmniej osoba, która ma wykształcenie prawnicze, ale bo jakieś doświadczenie, ale to nie może być prawnik, który, który nie wiem, skończył uniwersytet, raptem jest sędzią pokoju do rozstrzygania, do rozstrzygania jakichś sporów sąsiedzkich. Może idea sędziów pokoju, idea sędziów pokoju jest, sprawdziła się w Stanach, ale dlaczego? Dlatego, że to było społeczeństwo zawsze lokalne. Ale nie u nas. My nie jesteśmy, znaczy my się nadajemy do społeczeństwa takiego, który stworzyłby państwo federacyjne. Bo państwo federacyjne jest państwem zdecydowanie bardziej sprawnym. Spójrz, porównaj sobie Niemcy i Francję. 
Francja jest centralizowana, Niemcy są państwem federacyjnym. We Francji masz kurde nieasymilujące się ze społeczeństwem francuskim pod samym Paryżem dwie czy trzy enklawy imigranckie, które, które są problemem. A w Niemczech? A w Niemczech problemu tego nie ma. Dlatego, że oni potrafią, władza jest niżej, samorządy, landy i tak dalej. To jest kolejny temat, wiesz, który można byłoby... I tutaj przeczytałem ten post, tam nie ma o sędziach pokoju, tylko jest o Pegasusie, czyli czymś, co teraz jakoś zaprząta naszą uwagę, naszą, naszą, naszą wrażliwość. Ty namawiasz, żeby Kukizowi nie ufać w tej sprawie, że on jako przewodniczący... Ja przewod... mówię o tym wprost. Jako przewodniczący, nie... no bo to może być jakaś taka forma, no nie wiem, może trochę odkupienia Dobry. win, może trochę Dobry. zejścia z tego głównego nurtu pomagania Kaczyńskiemu. Jak to widzisz? Jeżeli mamy układ Kaczyński-Kukiz, który został publicznie ogłoszony, podpisany, podpisany, wspieram PiS w głosowaniach w zamian za wsparcie sędziowie pokoju, Jowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to znaczy, że jest to programowy sojusznik Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli komisja ma sobie liczyć 11 członków, Pięciu z opozycji, pięciu z koalicji rządzącej i ta jedenasta osoba to ma być przewodniczący, który ma być neutralny, no to przepraszam Cię najmocniej, ale nie ma takiej możliwości, żeby tą neutralną postacią był Paweł z jednej prostej przyczyny. Jest to sojusznik Kaczyńskiego. Ja widzę, że chyba tam coś kombinują, żeby jednak uniemożliwić Pawłowi bycia przewodniczącym tej komisji. Poza tym jest niebezpieczeństwo jedno. Mamy do czynienia z aferą Pegasusa, a nie podsłuchiwania redaktora Latkowskiego gdzieś tam w 2009 czy 2010 roku. Mamy do czynienia z aferą Pegasusa, a nie podsłuchiwaniem Lepera. Bo to są zupełnie inne sprawy. Bez względu na to, jak to oceniamy, Kamiński z Wąsikiem nawet byli za to skazani i uniewinnieni, nie używam słowa ułaskawień, tylko uniewinnieni przez prezydenta, wbrew prerogatywom, takie jest moje zdanie na ten temat, nie tylko moje, paru prawników również, ale to nie jest ta sytuacja. Wtedy rzeczywiście sąd mógł udzielić zgody na przykład na podsłuch telefoniczny, na konkretny telefon, na konkretne SM, na czytanie konkretnych SMS-ów z konkretnego, z konkretnego telefonu. Tutaj mamy do czynienia z włączeniem kamerki w telefonie, gdzie być może, być może, że jakaś para ogląda sobie, kurczę, jakieś małżeństwo, ogląda sobie pornosę w laptopie, w swojej sypialni wieczorem. I pan Pegasus dokładnie za pomocą tego laptopa i uaktywnionej kamerki w tym laptopie może oglądać to, co się dzieje w sypialni. Mamy do czynienia z sytuacją jakąś totalnie kuriozalną. A tutaj pan Paweł proponuje nam historię od 2005 roku. To się, ta cała sprawa się rozmyje, ba, żeby był wilk sytyjowca cała, Paweł będzie starał się pokazać, zresztą nie bardzo to rozumiem w ogóle, co on w sobie takiego widzi, co się z tym facetem stało, że stał się takim narcyzem, że ma, ma, ma o sobie takie mniemanie, że on nadawałby się do czegoś takiego. To, że ludzie go wybrali, to nie znaczy, że autor paru fajnych tekstów i paru fajnych piosenek, niezły całkiem aktor, 
bo niedawno nawet jakiś film z nim widziałem, kręcony w Wałbrzychu, nie pamiętam tytułu, ale znako- całkiem niezły aktor. Yy, facet obdarzony bardzo dobrym głosem, z historią typu IRL, niekoniecznie, niekoniecznie Aha. do cholery jasnej ma decydować o tym, czy przestępstwo, jakim ewidentnie jest używanie Pegasusa wobec, wobec obywateli, obywateli tego kraju, czy ten facet jest do tego, aby to osądzać. No z całym szacunkiem, ale no nie, jeszcze jest do tego uwikłany. Jest, do te, jest, jest jeszcze do tego uwikłany. To się wszystko rozmyje. On nie da, nie da rady, ale przede wszystkim najważniejsza rzecz. Ja nie jestem w stanie mu zaufać. To jest facet, który kiedyś zaśpiewał skórę, a później mówił o tym, pytał faceta, który przyszedł na jego, wieczór, na jego spotkanie wyborcze, czy chce, żeby ci Arab chodził po ulicach. Jak można zaufać facetowi, który najpierw śpiewa skórę, a później mówi o Arabie chodzącym po ulicach? Ja bym takiemu człowiekowi nigdy nie zaufał. A umówmy się, że to jest jedna z najpoważniejszych spraw. To jest afera większa niż afera Watergate. Ja jestem, jestem w takim wieku, że ja aferę Watergate pamiętam jako myślący już nastolatek. Przecież myśmy dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Tu mamy do czynienia z podobną, nie, z poważniejszą sytuacją, bo wtedy założono pocuch w siedzibie partii republikańskiej. A tutaj śledzono pana Brejze, który rozmawiał z Tuskiem, z Hetyną, a może, kurczę, nie wiem, z ówczesnym szefem APP, a może z ówczesnym, z ówczesnym, z ówczesną, nie wiem, panią kanclerz Niemiec, a jeżeli się by okazało, że Tusk był, Tusk był Pegazem, Pegazusem podsłuchiwany, to raptem się okazuje, że ci wszyscy, z którymi kontaktował się, ci wszyscy przywódcy państw na świecie, w Unii Europejskiej, w Stanach, z którymi, z którymi się Tusk kontaktował, byli tak samo podsłuchiwani, bo ta, ten system tak działa. No przepraszam najmocniej, ale nie można tego wszystkiego e, oddać we władanie facetowi, który jest języczkiem uwagi. Jak zawieje, jak mu się będzie opłacało, tak postąpi. Bo jeżeli on postępuje e, jego, jego e, motorem postępowania, jest załatwienie tego, na co jest zafiksowany, Aha. czyli mówimy o tych ojowach, o ustawie antysitwowej, o tych wszystkich, o tych wszystkich, wiesz, o tych wszystkich e, e, sprawach związanych z sędziami pokoju i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie jego pomysły. Aha. I on za to, bez względu na to, czy się zgadza, czy nie, głosuje razem z pisem. To jaką ja mam pewność, że on nie zagłosuje razem z pisem nad ostateczną wersją na przykład raportu takiej komisji. Nie, oczywiście. A jak będą wzywani świadkowie, to przewodniczący komisji decyduje. W naszej rozmowie pojawia się co pewien czas osoba Grzegorza Ciechowskiego i tym jakby akcentem chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Takie mam pompatyczne może pytanie, czy zastanawiasz się czasami, co by było, Gdyby Grzegorz Ciechowski żył, czy byście nadal, nie wiem, występowali? Co on by w ogóle myślał o tym, zadam, o tym, zadam, o tym zadam, całym bałaganie, o którym zadam rozmawiamy? Ci, zadam, zadam Ci pytanie, czy e, słyszałeś kiedy, kiedykolwiek odpowiedź na tego typu zadane pytanie, prze, e, e, mi zadane takie pytanie? No wiem, że nie lubisz odpowiadać na takie e, nie, pytanie. Bo to jest, bo to, ja Ci powiem teraz tak, to tylko nie bierz, tego do siebie, nie bierz tego do siebie. Ja na takie pytanie z reguły odpowiadam... E, e, Taką historią. O tych żonach, tak? O tych żonach. 
Wiesz, tak by, bo, bo to, to, to nie jest tak. Po mhm. pierwsze, yy, yy, stało się tak, jak się stało. W momencie, kiedy odchodzi bliska osoba, a taką osobą był dla mnie, był dla mnie Grzegorz, to pojawia się rozpacz, bo odchodzi młody człowiek, 44 lata to nie jest wiek na odejście. Odchodzi mój przyjaciel. Ba, mam świadomość tego, że gdyby on wyszedł z tej operacji, to przez 2-3 lata żaden lekarz nie pozwoliłby mu wyjść na scenę. To jest, wiesz, to jest, to jest, tam, tak. to, to jest wiedza pozyskana od medyków. Dzisiaj się tętniaka na orcie leczy zupełnie inaczej. Ludzie tam, to jest, wiesz, prosta, prosta operacja, jak na otwarcie klatki piersiowej. Oczywiście jest to prosta operacja. Wtedy robiło się to w sposób zdecydowanie bardziej skomplikowany. I wiadomo było, że ta nienaturalna tutaj, ta, ta, ten, ten kompakcik tam wszczepiony mu i tak dalej, zamiast tego, zamiast tego odcinka aorty, spowodowałby to, że żaden... Wyjście na scenę to jest jednak wysiłek. Więc ja wiedziałem o tym, że Republika i tak nie będzie koncertowała. Wiedziałem, że tak czy inaczej trzeba będzie szukać jakiegoś sposobu na siebie. Pewnie byśmy skończyli płytę, że skończyłby pisać teksty, pewnie na tyle miałby siły w pewnym momencie, że mógłby zacząć śpiewać. Chociaż też byłoby to przesunięte w czasie, ale może moglibyśmy zapomnieć o koncertach i tak trzeba byłoby znaleźć inny sposób na siebie. Więc ta, ta rozpacz, która się poradzi, ta żałoba, żałoba cała była, była, z powodu, była z powodu straty, straty przyjaciela. Ale też, i tutaj wiesz, nie chciałbym być hipokrytą, mhm. więc dlatego powiem szczerze, ale też trochę takie, wiesz, w odniesieniu do Biblii trochę płakaliśmy płakaliśmy trochę nad sobą, nad nad Republiką, nad nad, trochę trochę egocentrycznie też do tej śmierci podeszliśmy, więc więc, bo wiadomo było, że właśnie się zakończył w naszym życiu pewien ważny etap, niezwykły pewien etap te 20 lat Republiki z tą krótką przerwą w latach 80. To, to, to było całe moje dorosłe życie. To nie jest tak, że pewien mm-hmm. etap. Zakończył się, zakończyło się całe moje dorosłe życie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, a nie tylko, bo ja mówię też o sztuce, o pasji i tak dalej. Więc trzeba było wymyślić sobie nowy sposób na siebie. I każdy z nas musiał to zrobić na swój mm-hmm. sposób. Mi się udało. Leszkowi pewnie też. Pewnie nie do końca jestem pewien, czy się udało Sławkowi eufemistycznie teraz to powiem też, wiesz. No to jest, to jest, to jest, wiesz, to jest, to, to... Zresztą to jest, to jest nawet nieistotne, komu, komu jak się udało, ale wtedy każdy z nas stanął przed takim wyzwaniem. Wiesz, my musieliśmy, przynajmniej ja mogę to, mogę to po, po, po czasie zupełnie szczerze powiedzieć, ja się musiałem odciąć od emocji związanych z odejściem no tak. Grzegorza. Bo gdybym tkwił w tych emocjach, to bym po prostu sobie nie poradził ze swoim życiem. A, a co? No, no przecież Szkoda, funkcjonuje, no, istnieje, jasne. mam rodzinę, wiesz, to wszystko i poza tym chcę dalej żyć, chcę dalej funkcjonować. Śmierć, yy, nawet jeżeli jest za wcześnie, yy, z jakiegoś tam punktu widzenia naszego, takiego antropomorficznego z punktu widzenia jest, jest, może być za wcześnie, może być za późno, ale nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, bo to jest, wiesz, bo to jest poza, no to wiesz, że musielibyśmy wejść w dywagacje filozoficzne, nie, nie, nie o tym chcemy mówić. Wiesz co, ja Ci powiem tak, wiem, wiem na pewno, jaki Grzegorz miałby stosunek do rzeczywistości. 
Miałby taki, jak powszechnie można byłoby stwierdzić, że, że, żeby miał. To też był zawsze wolnościowiec. To też był zawsze facet, któremu zależało na, któremu zależało na tym, żeby każdy miał, znalazł swoje miejsce na ziemi i żeby mógł żyć w otoczeniu ludzi wolnych, żeby dla każdego było, żeby dla każdego się tutaj w tym wszystkim miejsce znalazło. Zresztą wiesz, ja Grzegorzowi nie chcę przypisywać, zresztą zawsze unikałem tego, żeby przypisywać mu jakieś konkretne poglądy, poglądy polityczne, ale powiem Ci, że to trochę, on raczej, no byliśmy, byliśmy podobni bardzo pod tym względem do, do siebie, zresztą pamiętasz, co, bo, bo teraz nie pamiętam konkretnego sformułowania Kisiela, który który kiedyś zdefiniował idealną postawę polityczną. Że to jest... Yy, yy, tylko tylko źle, źle nie, źle, mogę źle zacytować. Że najlepiej być yy, yy, socjaldemokratycznym, konserwatywną, konserwatystą o liberalnych poglądach. Wiesz, bo, bo jest coś w tym takiego, że wtedy mieści się to w tej idei państwa obywatelskiego i Grzegorz pewnie taki, tak by postrzegał rzeczywistość. Oczywiście, powiem Ci zupełnie szczerze, byłby zdecydowanie bardziej emocjonalny niż ja, zdecydowanie częściej rzucałby mięsem, pewnie nie publicznie, ale no. tak, tak wiesz, na te, to... to to przypisałby Ale mu raczej... zabierałby głos publicznie, angażowałby się w, te, w tą debatę publiczną? Wiesz co... Yy... Ja wiem, że to takie gdybanie wiesz jest, co? bo to... Ja ci, powiem, ja ci powiem, nie wiem, nie mogę powiedzieć na pewno, ale na ile go znam, yy, raczej tak. Dzisiaj mam wrażenie, że cała ta polaryzacja, która się pojawiła po katastrofie smoleńskiej, która była, zauważ, po, po katastrofie smoleńskiej jeszcze tak zwana demokratyczna część tego, tego naszego społeczeństwa jeszcze wygrywała. Jeszcze cały czas wygrywaliśmy. To wszystko, ta polaryzacja, oczywiście to przyczyniło się, przyczynił się do tego Smoleńsk, ale ta polaryzacja, ta polaryzacja wyniknęła również z tego, że Duża część społeczeństwa zaangażowała się jednak mimo wszystko w to, że przynajmniej zaczęła chodzić na wybory. Służą temu też oczywiście portale społecznościowe. No pan, wiesz, dziesięć, mm. dwa, ile? Dziesięć lat temu był MySpace, wiesz. Tak. Wiesz, muzyką się ludzie wymieniali. Ludzie oczywiście wariują. To, 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 to jest, wiesz, ludzie wariują, ludzie wchodzą, wchodzą wiesz, no, sama, sama cała sytuacja związana z, z, z absurdami antyszczepionkowymi. To, to jest przykład chociażby mm. na to, jak, jak, jak ta powszechność komunikacyjna, ile robi również złego. Tak. Ale, ta, ale ta, ta polaryzacja, ta tak zwana społeczno-polityczna, ona musiała nastąpić ze względu na to, że nawet ci anarchiści, którzy mieli to wszystko w czterech literach, mhm. wyszli i też zaczęli, zaczęli, jakby to powiedzieć, dawać świadectwo chociażby tym, że idą na wybory, co wcześniej nie miało miejsca. Więc ta, to wszystko, co ci mówię na przykład o Grzegorzu, mhm. że, że, że wiesz, że, że on by dzisiaj pewnie zajął stanowisko, pewnie zajmowałby stanowisko, ponieważ, jakby to powiedzieć, czara goryczy się przelała. Już trzeba zajmować stanowisko, bo, bo to wiesz jak to jest, to jest instynkt samozachowawczy. Tak. To działa naprawdę instynkt samozachowawczy. W pewnym momencie przestajesz się interesować tym, czy, 
nie wiem, no artyści mają i tak najlepiej, bo, 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 bo mogą sobie pozwolić, znaczy ich nikt z pracy nie zwolni, rozumiesz? Najwyżej mi zarobią trochę pieniędzy, ale, ale w pewnym momencie zaczyna nam chodzić już o nasz byt. I to nie chodzi o to tylko, że, że wiesz, że ja, że nie wiem, polscy artyści są jedynymi artystami w Unii Europejskiej, którzy są pozbawieni opłat reprograficznych od czystych nośników. Jedyni w, jedyni w Unii Europejskiej. A powinno się to wydarzyć już dawno temu. Ale nasz, bo... minister, nasz minister nie, nie kwapi się do tego. Ten rząd się do tego nie kwapi. Wiesz, no, mogę ci, no to wiesz, no to, to są bardzo łatwe, to są dane sprzed na przykład kilku lat, bo te dane znam, Francuzi, francuska szeroko rozumiana branża kreatywna otrzyma, otrzymuje rocznie około 180 milionów euro. Niemiecka szeroko z tytułu opłat reprograficznych. Ale chodzi o konkretnie smartfony, tak, tablety i tak, laptopy, tak. czego w Polsce nie ma. Bo opłaty reograficzne, reporograficzne są, ale od papieru, wiesz, kserograficznego i płyt czystych. Absurdnie, no bo to już jest dzisiaj, wiesz. I teraz, I teraz w Niemczech jest to około 200 milionów euro. Mówię o danych sprzed kilku lat. A w Polsce za ten sam okres to było 1,6 miliona euro. A polski rynek opłat reprograficznych ocenia się na jakieś między 350 a 400 milionów złotych. Więc... Więc, a to, a to jest dla producentów filmowych, dla wydawców papierowych, dla twórców muzyków, dla, dla artystów. Te to pieniądze jest, potem to jest, wiesz, są w rynek te, wtłoczone. Yy, a wiesz, a musiałoby się to odbyć nie kosztem konsumentów, tylko kosztem, tylko kosztem, yy, kosztem yy, yy, importerów i producentów tegoż. Więc, więc mówię o tym, mówię o tym yy, że to są również sprawy bytowe, ale teraz dlaczego, dlaczego yy, czara, gor, czara goryczy się przelała? Bo do pewnego momentu Wszyscy mówili, jakoś to będzie. Jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. I w pewnym momencie zaczynamy mówić sobie, nie, jakoś już nie będzie. Bo mamy, spotykamy się na co dzień z absurdem goniącym absurd. Wiesz, jesteśmy poddawani sytuacji, w której rządzą nami brednie, rządzą nami podłe zachowania typu Pegasus, rządzą nami absurdalnie narzucone ideologiczne przepisy, jeszcze raz zwracam uwagę na złe słowo, jakim jest ideologia, wiesz, nawet, nawet, wiesz, nawet osobom wierzącym Kościół zabrano. Wiesz, w każdej dziedzinie życia właściwie mamy klęskę. W niektórych większą, w niektórych mniejszą, ale w każdej dziedzinie życia mamy klęskę. Jeszcze z tej klęski się można podnieść, jeszcze nie jest za późno, ale tak na dobrą sprawę ludzie przestają myśleć, coraz więcej ludzi przestaje myśleć w kategoriach a, będę siedział cicho, bo mogą mnie zwolnić z pracy. Ale ludzie mówią, dobrze, no i co z tego? I co z tego? Ale za chwilę nie będę miał jak żyć, bo absurd goni absurd. Słuchaj, to jest to, co się dzieje, dla mnie to jest przede wszystkim, wiesz, że dla ludzi może to nie mieć takiego znaczenia, ale dla mnie na przykład ma to, ma to taki wizerunek takiej wielkiej intelektualnej porażki. Te wszystkie słowa wypowiedziane, te wszystkie ustawy proponowane, ten cały polski ład, ten, te, 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 ten Lex Czarnek, Lex Konie w Janowie Podlaskim, Lex Leks yy, yy, drzewa w Puszczy Białowieskiej, wiesz, 
wiesz, nie wiem, no kurczę, leks wiatraki, kurczę, pozamykane, wiesz, leks, wiesz, tych leksów mamy tyle, że już w tej chwili strach się bać. Wiesz, no to mamy, mamy, wiesz, narzekaliśmy na ciepłą wodę w kranie. Znaczy narzekaliśmy jako społeczeństwo. Ale, ale wiesz, ale wszystko szło do przodu. Może powoli, ale szło do przodu. Być może, że że może trochę było za mało nachylenia się nad, nad osobami naprawdę potrzebującymi, ale tutaj też przegieliśmy, że osoba naprawdę najbardziej potrzebująca de facto tej pomocy ma zdecydowanie mniej niż osoba, która jest po prostu zwykłym leniem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Gościem podcastu Skarby Angory był Zbigniew Krzywański. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.